0: Maar ik heb geweld gemerkt dat de overtuiging, ik ben niet goed genoeg, heel present is.
1: Diversiteit heeft uh, heel veel waarde, Uh, zowel maatschappelijk als binnen het voetbal.
0: Ik denk dat het allemaal begint bij oprechte interesse in in het kind.
1: Iedere speler onthoudt die trainer die oprechte aandacht voor hem of haar heeft gehad. Dat
2: zit helemaal niet in voetbal, dat zit natuurlijk in het het handelen op, uh, op het pedagogische vlak. Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Een podcast van de KNVB over jeugdvoetbal in al haar facetten. Een podcast waarin ik, Piotr van der Marel, samen met een co-host in de wonderenwereld wereld van het duik. Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf. En gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Vandaag de gast in onze podcast Tim Koning en Roos Brouwer. Tim is werkzaam als sportpsycholoog bij Jaap. Roos werkt bij de KNVB, bij de afdeling voetbalontwikkeling. Samen met mijn co-host van vandaag, Nathan Rutjes en mezelf, Piotr van der Marel, praten we over diversiteit. Wat maken verschillen in een team nou zo tof? Hoe kunnen trainers deze wetenschap gebruiken voor hun trainingen? En, niet geheel onbelangrijk, wat vinden de kinderen er zelf van? Kijken we niet allemaal wel eens rond in onze kleedkamer en geniet je van het sfeertje? Younes strikt zijn fetus en vertelt dat hij gisteren moest nablijven op school. Emma mist voor de zoveelste keer een sok. Roel gaat weer naar de wc. Xavi lijkt zich te focussen op de wedstrijd. Of bedenk ik me dit? En denkt hij gewoon aan thuis? Hij vertelde me namelijk afgelopen dinsdagavond dat zijn kat Pluisje was ingeslapen. Oeh, dit moet ik toch even onthouden en na de wedstrijd nog even checken. Niet vergeten. Ik schrik uit mijn dagdroom. Losbol Rick besluit om een boer te laten. Ik lach en roep... Dankjewel Rick, maak je klaar, wij gaan naar buiten. Is dit een gekke kleedkamer, Tim? Nou, Pjotter en Nathan, dat kan ik beter aan
0: jullie vragen. Want volgens mij <laughs> zitten jullie regelmatig in deze kleedkamer. <laughs> ja. En ik kom ik als sportpsycholoog uh, uh, helaas niet zo heel vaak in de kleedkamer. Dus, uh... En is dit dan een gekke groep, gasten en dames bij elkaar? Nee... Dat denk ik niet. Uh, Ik denk dat ieder kind uh, uh, een eigen verhaal heeft. En uh, zoals je dat denk ik heel mooi uh, treffend hebt uh, verwoord, uh, zitten hier heel veel verhalen in elk kind. Dus uh,
2: ik denk het niet. En en die verhalen, uh, is dat iets wat je boeit als uh, sportpsycholoog? Ja, dat is een van de redenen waarom ik doe wat ik doe. Uh, De
0: mens integreert mij... En uh, de kinderen des te meer. En dat heeft uh, een aantal redenen. Ik ben uh, onlangs zelfvader geworden. Dus ik weet nu steeds meer uh, wat het is om ook zelfvader te zijn. En welke uitdagingen daarbij komen kijken. Maar terugkomt op je vraag. Uh, Ja, ik vind het werken met kinderen fantastisch. Omdat zij uh, met heel weinig filters uh, uh, heel open uh, feedback kunnen geven op jouw eigen handelen. Wat wij uh, als volwassenen soms uh, heel moeilijk vinden.
2: Dankjewel. Roos?
1: Ja, heel herkenbaar. kleedkamer met heel veel uh, verschillen. Alle kinderen zijn eigenlijk altijd verschillend. Uh, naast dat ze voetballer zijn, uh, zijn ze natuurlijk veel meer dan een voetballertje. Uh, ik moet zeggen dat ik uh, als beginnend trainer, jaren terug, uh, dat best wel lastig vond. En dat ik daar in de tijd wel anders uh, over ben gaan denken.
2: En hoe ben je er anders in gaan denken?
1: Nou, voorheen uh, uh, toen ik echt beginnen trainer was, zeg maar, een jaar of 15, 20 geleden, uh, toen zat ik in die kleedkamer en vond ik dat heel erg lastig al die verschillen. Uh, en dan dacht ik, um, ja, het zou toch eigenlijk wel handig zijn als uh, in de voorbereiding op de wedstrijd al die kinderen ongeveer hetzelfde te doen, uh, zoals ik me bedacht had dat goed zou zijn, of zoals ik zelf ervaren had als voetballer dat goed zou zijn. Uh, en dan probeerde ik al die kinderen een beetje in dat keurslijf te drukken. Uh, en uh, ja, nu kijk ik daar heel anders tegenaan.
2: Oké, okay, nou, hoe je daarnaar kijkt, komen we zo even terug. Uh, Nathan, denk jij dat je als trainer ook je ervaring dan meeneemt? Om te kijken naar verschillen.
3: Ja, absoluut. Want er zit namelijk geen verschil in. Vooral het plasverhaal. Dat is in betaald voetbal <lacht> op eerste elftal niet anders. Het is één grote, nerveuze gebeurtenis. <laughs> en uh, ja, dat, dat, dat merk je wel heel erg, dat daar gewoon geen verschil in zit. Dus je hebt natuurlijk verschil in leeftijden. Maar alle gebeurtenissen die plaatsvinden bij jeugd... die vinden net zo goed plaats bij senioren. En ook in, uh, in karaktereigenschappen.
2: En, en kan jij bijvoorbeeld een, uh, kan jij teruggaan naar jouw uh, carrière als speler... en dat je zegt dat, dat was een trainer die dit beheerste. Het groep, de groep kon managen, iedereen in zijn waarde kon laten, uh, maar ook jou kon laten excelleren.
3: Ja, in mijn periode bij NVV Maastricht heb ik gewerkt met René Trost. En als je praat over de mensen achter de speler en de mensen achter de trainer, dan was dat een geweldig mens met name. En die zorgde ervoor dat juist iedereen uh, zich veilig voelde in de kleedkamer. Dus uh, waar iedereen zijn pluspunten heeft en iedereen ook zijn leerdoelen, ik, noem, ik bewust geen tekortkomingen, uh, zijn leerdoelen, uh, ja gaf hij de ruimte voor en dat deed hij met zoveel charme, jongens. Dat deed hij met een glimlach en af en toe ook wel eens eventjes met een uh, aansprekende toon... dat je dacht van oké, okay, uh, wel even nu uh, volgens d- hoe hij het wilde hebben. Maar er was altijd ruimte voor je, voor je eigen ik om in die kleedkamer gewoon uh, uh, je ding te kunnen doen. En dat was, dat was wel uh, heel mooi om mee te maken, want dat was tot die tijd dat ik dat nog niet zo had meegemaakt. Ik had met Roos voor de pod- pod- podcast over, over uh, zeg maar... Uh, ...dat wij gewend zijn dat dingen gaan zoals ze gaan in de voetballerij. Uh, dus ik was ook niet anders gewend als de eerste LT-speler van Sparta... ...dat het uh, ja, regime waar je in zat, dat dat passend was bij, het, bij mijn vak. En toen kwam ik René Trost tegen en toen dacht ik, oh wacht even. Uh, ja, zo kan het dus ook.
2: Ja. Heb jij, Tim, heb jij um, in, in de praktijk uh, waar je werkt... Uh, t- ...ook te maken met trainers? Begeleid je die ook wel eens?
0: In mindere mate uh, dus is, is wel eens een trainer uh, uh, die, uh, die langskomt, die zichzelf wil ontwikkelen. Maar ik, ik, ik maak ze vooral mee in de begeleiding die ik met spelers heb. Want een trainer is natuurlijk een hele belangrijke pion in de ontwikkeling van een speler. Nou, ik, ik zie spelers één op één. Uh, ze willen zich op welk punt dan ook ontwikkelen. Maar binnen, binnen het speelveld waarin zo'n sporter of voetballer acteert zijn er natuurlijk hele belangrijke pionnen om hem heen die hem wel of niet de kansen gunnen. Ja. En zeker in die hoedanigheid praat ik wel met trainers en coaches, maar ook met ouders.
2: Want en, dat... en stel je dan ook weer de vraag of kom je dan meer op voor, de, voor het kind? Of hoe, wat is jouw rol dan?
0: Nee, ik vind het heel belangrijk dat je uh, vanuit oprechte interesse zo iemand benadert. En ik, ik zou nooit een trainer of coach uh, nou, iets vertellen wat hij vooral wel of niet moet doen... Dat dat doe ik niet. Ik probeer wel uh, het gesprek aan te gaan met de bevindingen die ik ook uh, met akkoord van de sporter zelf natuurlijk uh, mag delen met de trainer of coach. Uh, En vanuit daar start eigenlijk een gesprek. En dan is mijn rol vooral om om vragen te stellen en om te luisteren naar wat hij eigenlijk uh, naar mij vertelt. Maar soms ook wat hij mij misschien niet letterlijk vertelt, maar misschien wel wil over laten komen. Uh, En daar dus ook met een kritische blik soms uh, op door te vragen. En dat is dat is meer de rol waarin ik trainers en
2: coaches eigenlijk uh, tegenkom. En uh, er komen kinderen bij, bij jou... Um, mm. en je kan zeggen dat ze misschien nog uh, extra aan hun pluspunten willen werken... dat ze daarom bij een sportpsycholoog komen. Mm. Maar er komen denk ik ook kinderen bij jou... die zich niet altijd gezien voelen door de trainer... of door de, door de, sport, door de andere sporters. Mm. Hoe leer jij, dan de, uh, hoe leer jij uh, die kinderen daarmee te reflecteren? Of kan je daar een voorbeeld van geven... Nou, ik denk dat het in algemene zin
0: geldt. En nogmaals, ik ben uh, wat dat betreft natuurlijk ook biased... omdat ik dit werk nu vijf jaar doe. Dus op basis van mijn ervaring vertel ik nu wat ik ga vertellen. (laughs) Uh, Maar ik heb wel gemerkt dat de overtuiging... ik ben niet goed genoeg heel present is. En dat een overtuiging, uh, zo'n overtuiging... ik ben niet goed genoeg heel veel met je doet als kind, uh, dat is mij wel duidelijk geworden. En of dat nou is op school of op het veld of uh, in, in, in het gezin, in de gezinssituatie, dat maakt niet zo heel veel uit. Um, maar die overtuiging doet heel veel met een kind. En dan is het altijd, en dat is dus ook het leuke, een, een, een puzzel die we samen gaan leggen om te kijken wat er voor nodig is om die, uh, het kind in dit geval uh, zich op een andere manier ook te kunnen uh, voelen en zich soms ook wat... ...competenter kan voelen vanuit zijn eigen, eigen waarde. En, um, ik vind zelf een hele mooie zin van binnenuit presteren. Ik denk dat dat eigenlijk de kern is van uh, wat ik met kinderen... Maar ook, ...maar ook met volwassenen, want ik werk niet alleen met kinderen... Uh, ...met ze probeer te bereiken. Maar nogmaals, dat ligt bij hen en niet bij mij. Ik kan ze heel veel vertellen, uh, maar dat is niet mijn, mijn vak. Ik probeer ze vooral uh, nou ja, de juiste vragen te stellen... ...spiegel te zijn, uh, af en toe ze uit te dagen op momenten dat ze het moeilijk vinden... En dat dat ook oké is. En wat wat vind jij
2: vanuit uh, jouw uh, rol... Wat vind je dan het belangrijkste? Hoe trainers om moeten gaan met verschillen tussen kinderen? Ja, dan moet ik natuurlijk oppassen. Want
0: nu ga (laughs) ik dan misschien op de stoel zitten... dat ik vertel hoe trainers het wel moeten doen. Terwijl ik dat net heel mooi vertelde (laughs) dat ik dat niet doe. Nee, ik denk dat ik het... ik denk dat het allemaal begint bij oprechte interesse in, in, in het kind. En als je dat vanuit je eigen waarde... en met de oprechte interesse die je hebt doet... dan maakt het denk ik eigenlijk niet zo heel veel uit hoe je dat doet. Als je dat maar ja, doet vanuit, vanuit jezelf en vanuit een op- op- oprechtheid. En ja, ik, ik denk dat uh, luisteren en vragen stellen... hele belangrijke competenties zijn die je kan ontwikkelen. En de ene trainer is daar misschien al wat verder in dan de ander... Um, ja, ik, ik denk dat ik, het da-
2: dat ik het daarbij zou laten. Eigenlijk. Ja, mooi, dankjewel. Uh, Roos, uh, bij de KNVB is diversiteit een, uh, een belangrijk item, zeker in de afgelopen jaren denk ik. Kan jij een uh, voorbeeld geven met waarmee jij bezig bent?
1: Ja, diversiteit is een thema wat uh, vandaag de dag natuurlijk heel erg speelt. En ik denk dat Nathan en Tim het al eigenlijk hartstikke mooi verwoord hebben. Iedere trainer of iedere speler onthoudt die trainer die oprechte aandacht voor hem of haar heeft gehad. Uh, Als je jaren later terugkijkt op je voetbalcarrière... dan denk je aan die trainer als je denkt aan wat voetballen voor jou was... wat jou jou leuk vond. Uh, Dus we zijn ook heel erg bezig met... uh, wat is nou belangrijk uh, in de competenties en de vaardigheden van trainers... als het gaat om het begeleiden van de kinderen. Want dat is meer dan het voetballen alleen. En ik heb dat zelf ook ervaren. Ik zei je net dat ik op een bepaald moment anders tegen zaken aan ben gaan kijken... Ik kwam ooit een keer bij een team terecht uh, wat op divisieniveau uh, voetbalde met kinderen, achtergronden uit uh, 7, 8, 9 verschillende landen, roots, uh, heel verschillend. Uh, Een jongetje wat uh, hoogbegaafd was, een jongetje wat in speciaal onderwijs zat. Uh, En op een gegeven moment was er een incident uh, met een jongetje wat PDD-NOS bleek te hebben, wat ik niet wist. En op dat moment kon ik dat kind dus eigenlijk niet helpen, wat wel mijn primaire taak is als trainer. En ik merkte ook, als je niet oprecht geïnteresseerd bent in die kinderen, dat je ze niet daadwerkelijk kunt helpen in hun ontwikkeling. Zich niet prettig en thuis kunnen laten voetballen in het team en op de vereniging. Uh, Dus dat zijn elementen die denk ik heel erg belangrijk zijn. Dat je weet wie je spelers zijn en waar je ze mee kan helpen, zodat het kind ook uh, het gevoel heeft dat je oprecht in hem geïnteresseerd bent... of in haar geïnteresseerd bent. Uh, en dat je het dus ook uh, daadwerkelijk kan helpen. Uh, maar dat je begrip voor het kind hebt... en de andere teamleden ze ook begrip kan, kan, kunnen krijgen voor dat kind wat net even anders is dan dat zij bijvoorbeeld zelf zijn. Want in het leren van voetballen en in het omgaan met elkaar... is dat, denk ik, uh, heel erg belangrijk. Want als kinderen allemaal hetzelfde zijn... dan valt er niet zoveel van elkaar te leren. Je doet creatieve ideeën en oplossingen op... uh, doordat de anderen anders zijn... En ik denk dat dat heel waardevol is. En op allerlei terreinen proberen wij als KNVB daar natuurlijk iets mee te doen. Dus wat betekent dat bijvoorbeeld voor de trainersopleidingen? Maar wat betekent dat voor de plaats van pedagogisch handelen... een pedagogische visie in het jeugdvoetbalbeleidsplan? Maar ook in relatie tot diversiteit, discriminatie en racisme bijvoorbeeld.
2: En kan jij jij voorbeelden geven waar, waar clubs bijvoorbeeld... Zijn er clubs hier al meer meer mee bezig? De verschillen tussen kinderen. Zijn er clubs die dat ook in hun beleid hebben... of in hun visie hebben verweven?
1: Ja, er zijn wel degelijk uh, clubs die daar iets mee doen. Uh, Bijvoorbeeld omdat ze een pedagogisch regisseur in dienst hebben... die trainers daarmee begeleidt. Of die het gewoon op hebben genomen in jeugdvoetbalbeleidsplan. En ik denk dat als je kijkt naar waar wij voor staan met het voetbal in Nederland... uh, dat eigenlijk iedere club dat zou uh, moeten hebben... Uh, Want het begint namelijk uh, bij de speler als kind. Uh, En daarnaast is het kind natuurlijk ook nog een voetballer.
2: Ja, maar dan is voetbal natuurlijk helemaal niet niet leidend, uh, Nathan. Nee, Nee, dan
3: gaat het om de mens en om het kind. En ik denk dat dat hartstikke belangrijk is. En ik zit ook gelijk te denken de koppeling te maken naar bijvoorbeeld een amateurvereniging. Wij hebben natuurlijk met een BVO vijf momenten. Dus voor mij is er alle ruimte en tijd om daar goed in te investeren. Dus hoe zou ik dat nu doen als amateurtrainer, waarin ik twee momenten heb per week, waarin die kinderen vanuit school komen, die ervaring hebben opgedaan op school, uh, beïnvloeding van thuis hebben. Hoe ga ik dat dan op de juiste manier managen en hoe herken ik dat? En dat is een hele interessante vraag, denk ik. En dan kijk ik even schuin tegenover me, van hoe hoe, hoe gaan we dat dan doen? Uh, Waar ik natuurlijk wel meer tijd heb.
0: Ja, als ik heel even terug mag komen, op iets wat Roos ook zei. Er is een heel mooi moment geweest van Foppen de Haan. Uh, Dat is nog niet eens zo heel uh, lang geleden. Ik denk zo'n twee maanden geleden bij uh, Matthijs Draait Door, volgens mij. Dat Matthijs aan hem vroeg van, uh, welke trainer staat je nou nog aan het hart, uh, Foppen? En Foppen werd hevig geëmotioneerd, want hij zei, ja, er is uh, een hele trainer voor mij geweest die gewoon af en toe de hand op mijn schouder legt en vroeg hoe het met me ging. En hij raakte echt heel geëmotioneerd. En hij, ja, volgens mij is Foppen ergens in de 70. Hij dacht, hij dacht terug aan momenten van 60, 60 jaar geleden. Ja. Hè? Dat staat er nog zo bij wordt er nog geëmotioneerd van. Dus om de kracht van uh, nou ja, waar we het nu over hebben, denk ik, mooi. nog aan te tonen. Ik vond dat in ieder geval een heel mooi ja. moment. Terug naar je vraag. <laughs> <laughs> Excuus. Nee. Uh, zou je je vraag nog
3: een keer halen? Ja, wat het, ik zit gelijk te denken in... Uh, we hebben natuurlijk veel meer amateurverenigingen in Nederland... dan dat we BVO's hebben. Ik heb de ruimte, zeg maar vier, vijf dagen per week... Mm-hmm. waarin ik echt kan investeren in te kijken van... oké, okay, uh, wat beweegt iemand? Hoe doet hij het op school? Wat is de thuissituatie? Uh, alleen maar te helpen, maar ook als mens... Hè, van waar, waar kan ik nog een bijdrage leveren? Maar wat nou als ik een amateur trainer ben? En uh, ik kom zelf ook van mijn werk. Ik heb twee momentjes per week. Uh, en ik heb nog een zaterdag waarin we samen voetballen. Uh, uh, hoe ga ik dat dan doen? Hoe uh, ga ik dat dan, uh, zeg maar, constateren? En waar moet ik de focus op leggen?
0: Ja, ik denk niet zozeer dat het zit in de kwantiteit. Ik denk dat het zit in de kwaliteit van je oprechte interesse. En ik denk, net het moment van foppen de Haan. Ja, er zijn een aantal momenten geweest dat hij misschien een schouder... Uh, of een hand op zijn schouder heeft gelegd gekregen. Dat, dat raakt al. Dus... Ik denk dat, uh, of je nou twee keer of vijf keer in de week iemand ziet... ja, tuurlijk maakt dat uit, omdat het een een relatie kan versnellen... hoe vaak je iemand ziet. Maar ik denk denk niet dat het... uh, ja, ik denk denk niet dat het uitmaakt, die kwantiteit. Dus het gaat veel meer over, zie je iemand iemand echt? Zie je iemand binnenkomen met met zijn gezicht naar beneden gebogen... en spreek je daar even iemand op aan? En niet zozeer van, hé, doe je hoofd omhoog. Nee, maar hé, ik zie dat uh, dat je met je hoofd naar gebogen loopt. Uh, Is er wat gebeurd vandaag? Dat. En dat dat zijn in tijd ook natuurlijk hele kleine... of dat zijn momenten.
2: Kan je dat trainen? uh, Als trainer zijn? Kan kan je dat leren? Nou ja, want uh, volgens mij begint dat allemaal... bij
0: het geloven in je eigen ontwikkeling ook. Dus als jij gelooft dat je jezelf kan ontwikkelen... en daar ook uh, naar voor gaat staan... En zeker als jij met kinderen werkt... is dat volgens mij een essentiële uh, overtuiging... die je op naam moet houden. Ja, dan dan absoluut. Uh, Het het kost natuurlijk... of het is een investering die je moet maken... ook in je eigen ontwikkeling. Maar volgens mij kan die parallel lopen aan uh, het werk als trainer. Ja,
2: en dan is het toch ook een soort passie... die je hebt voor voor de sport... -hmm. maar daarbovenal met de leeftijd die je traint. En dat je daar je in wil verdiepen... Ja, en dat je daarin beter wil kunnen gaan handelen. Ja, en ik denk dus dat daarin
0: het ook heel fijn is... als een trainer of coach ook iemand naast hem of haar heeft staan... Uh, die hem daar ook af en toe op uh, kan aanspreken... of daaraan kan refereren van... hé, hey, we hebben het toen hier en hier over gehad. Ik zie je nu eigenlijk dit doen. Uh, wat, wat maakt dat je nu in deze situatie toch uh, hierop teruggrijpt? Ja. En dat is natuurlijk wel essentieel om nou, je daarin te kunnen ontwikkelen... in plaats van dat je jezelf... een nou, een verhaal proberen te vertellen van... nou, maar
2: ik doe het toch allemaal goed en ik doe dat al en ik kan het al. Dus we hebben dus uh, daarin ook in je, in je clubcultuur je... of in je organisatie zou je dan dus ook een, een mentor moeten hebben, een coördinator... Die, die oog heeft voor die ontwikkeling van die trainer.
0: Ja, want we hebben het nu natuurlijk over de ontwikkeling van kinderen dat we die... Uh, <laughs> Nou, dat we die in kaart willen brengen. Maar hetzelfde geldt voor de trainers en coaches op een club. Ja. Daar moet eigenlijk ook iemand voor zijn ja. die nou, vanuit oprechte interesse vraagt... hoe het met ze gaat en uh, waar, ze, waar ze behoefte aan hebben. Dus dat, ja, dat gaat eigenlijk steeds een laag omhoog. Ja, eens. Um,
2: Roos, hoe doen jullie dit uh, richting clubs? Welke... Ik denk dat de KFB steeds meer naar buiten komt van... hoe ga je met kinderen om en wat is daar de werkwijze voor? En hoe zie je nou, hoe, hoe zie je nou het kind goed genoeg? Hoe hoe beïnvloeden jullie het landschap
1: daarin? Wij proberen allerlei content te maken op de eerste plaats. Die wij bijvoorbeeld verspreiden via onze nieuwsbrief of via onze KVB Assist uh, webpagina. Dat zijn soms uh, bijvoorbeeld een een advieswijze met betrekking tot onze visie op pedagogisch handelen. Waarin bijvoorbeeld concrete tips in staan uh, voor trainers uh, hoe je met kinderen omgaat. Van bepaalde leeftijden, of juist omgaan met bepaalde verschillen, bijvoorbeeld. Uh, maar dat zijn bijvoorbeeld ook filmpjes. Er staat op onze site staat een filmpje. Iedere jeugdspeler is uniek. En ik denk dat dat heel belangrijk is, hè, want we zijn met z'n allen vaak heel erg druk bezig om kinderen in een hokje te stoppen. Uh, Zo van dat zijn selectiespelers, die zijn anders dan recreatiespelers en dat zijn jongens, die zijn weer anders dan meisjes en ze proberen het een beetje te categoriseren en daarop in te spelen, terwijl dat uit alle onderzoeken eigenlijk blijkt dat dat helemaal niet kan, uh, dat iedere speler uniek is en dat je dus ook op die manier ernaar moet kijken en ik denk dat die oprechte aandacht geven, dat is al meerdere malen uh, genoemd, En dat je daar dus, daarin dus ook bezig moet zijn uh, met de ambities en de ideeën die kinderen zelf hebben. En niet zozeer met het beoordelen van kinderen. Want dat is vaak wat gebeurt in verenigingen. Kijk even naar Nathan. Veel clubs, amateurclubs, uh, betaald voetbalorganisaties hebben bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelingsplan. Uh, en dan gaat het heel vaak over wat de trainer vindt... dat jij goed doet of dat jij niet goed doet... en waar jij een 7, of een 8, of een plus of een min scoort... in plaats van dat het gaat over wie ben jij... en hoe kan ik jou als trainer nog verder helpen... in jouw ontwikkeling als mens en voetballer. Uh, want dat heeft niet alleen betekenis voor wie jij bent als voetballer... maar ook uh, in, in de maatschappij. Als jij al jonge leeftijd te maken krijgt met heel veel diversiteit in een team... Uh, en jij wordt, la, later in jouw werkzame leven ga jij iets doen uh, waarbij jij uh, ook met veel diversiteit te maken krijgt. Dan kan je dat veel beter mee omgaan. Dan kan je veel beter omgaan met je directe collega's of daar veel beter leiding aan geven. Dan dat je alleen maar uh, in situaties hebt gezeten waarin jij uh, met mensen hebt gewerkt uh, die lijken op wie jij bent. Ja. Uh, dus diversiteit heeft uh, heel veel waarde. Uh, zowel maatschappelijk als binnen het voetbal.
2: Nee, en ik denk dat er. Uh, dat er wel. Je, we zien verschillen op basis van uiterlijk of uh, bepaalde kenmerken, gedragingen van, van kinderen. Maar zijn er ook onzichtbare verschillen tussen kinderen die we, die we niet zien en die, ja, als je die interesse toont, komen die misschien wel naar boven. Maar dat heeft natuurlijk niet iedereen in zich. Hoe kom je erachter? Hoe kom je erachter wat uh, onzichtbare verschillen zijn? Misschien een beetje thuissituaties zien we, denk ik, ook niet heel veel als trainer. Maar is dat van belang?
1: Ja, ik denk dat open communicatie vanaf het begin van het seizoen... met je spelers en met de ouders, zeker als de kinderen jong zijn... dat dat heel erg belangrijk is. Dus dat jij benaderbaar bent voor die mensen. Dus ik gaf het voorbeeldje van het jongetje wat PDD NOS had. Die moeder had dat niet tegen mij gezegd... omdat ze bang was dat hij af zou vallen of niet geselecteerd zou worden. Terwijl dat trainers over het algemeen prima in staat zijn om daarmee om te gaan... als je het maar weet... Maar dan moet de deur wel openstaan. Letterlijk en figuurlijk, denk ik. Uh, en ja, ik weet niet hoe dat bij een betaald voetbalorganisatie gebeurt. Uh, ik weet niet of Nathan daar iets over kan zeggen.
3: Ja, zeker. En ik denk dat ik een heel mooi voorbeeld heb voor jullie. En dat is voor ons echt, heb uh, je uh, uh, Dat was voor mij echt heel schrikken. En dat is... Ik ben al heel veel jaren trainer. Vanaf mijn dertiende jaar al. Uh, maar dit was het eerste moment dat ik echt ben wakker geschud. En ik ben nu al 37. We hadden een gesprek met een, uh, met een kind en een vader. En wij stellen de vraag aan de ouder... Uh, zou je misschien iets positiefs kunnen vertellen over je zoon? En dan slaan ouders compleet dicht. Dus ik weet niet of de situatie veilig genoeg is... omdat er een trainer bij zit. Dus je gaat jezelf ook allemaal vragen stellen... is het wel het juiste moment? Maar dat een ouder niet in staat is om een compliment te geven... over hun eigen kind... dat zegt mij als trainer natuurlijk onwijs veel. Uh, wat doet het met een kind als ik hem wel complimenten geef? En uh, ja, dus in, de, in, de, in betaald voetbal hebben we natuurlijk... Uh, dat is gewoon een weerspiegeling van de samenleving. Hebben We heel veel van dit soort momenten dat je als trainer ook uitgedaagd wordt en bevraagd wordt van oké, okay, wacht even, maar dit wist ik niet eens. Uh, hoe is die situatie thuis? En ik kan iets van hem vragen, maar ik weet helemaal niet wat daar heeft plaatsgevonden. En dat was voor mij echt een enorme eye opener Dus ook denk ik een geweldige vraag van onze kant uit, uh, waarin je al inzicht krijgt over oh, wacht even. Uh, dit is misschien wel een momentje dat ik aan de bel moet trekken... en dat ik met die speler in gesprek en, moet. En wat voor gesprek was dit? Uh, dit was een, uh, een, een kennismakingsgesprek... Uh, waarbij wij als, uh, als trainers zeg maar, uh, willen weten eigenlijk van de ouders uit... Uh, ja, wat ze... Uh, ...vinden van de kinderen of uh, hoe hoe dingen gaan... ...en vanuit de speler zelf ook... ...dus dat ze kunnen aangeven... ...wij vragen bijvoorbeeld aan de speler... ...niet alleen maar van uh, uh, wat verwacht je van dit seizoen... ...en wat zijn je leerdoelen... ...want die ontwikkeling ligt vooral bij de kinderen bij ons... ...maar we vragen ook bijvoorbeeld de vraag... uh, ...hoe zou iemand jou omschrijven die je niet kent? Een fantastische vraag... ...want daarmee uh, ga je ook iets vragen... ...over het zelfbeeld van het kind... Uh, ...en er zijn dus ook kinderen die dat helemaal niet kunnen benoemen ook weer een teken voor mij van, oké, okay, wacht even, identiteit. Uh, um, en daar uh, hun een beetje in gaan helpen.
0: Hm. Mooi voorbeeld. Ik denk dat dit meteen een mooi voorbeeld is, Nathan, van uh, een overtuiging van, ik ben niet goed genoeg, uh, die op deze ja. manier ook gevoed kan worden. Want als je vader op zo'n moment eigenlijk niks positiefs over je kan zeggen, ja, nee. dan kan je je voorstellen wat dat met het kind niet alleen op dat moment doet, maar al veel langer waarschijnlijk uh, present is. Um, ik ben heel benieuwd eigenlijk naar jou, Nathan. Hoe, hoe ben jij daarna met die speler uh, in kwestie in gesprekken gegaan? Nou, ik
3: ben het dus helemaal met jou eens. Het zit hem in hele kleine momenten. En met deze speler betreffend, ja, die ga ik monitoren, observeren. En mm-hmm. mijn gevoel zegt dan altijd van, oké, okay, heeft hij dat misschien wel nodig? Heeft hij misschien dat compliment nodig? Mm-hmm. Uh, ondertussen, dit is al het tweede jaar dat ik zeg maar met die speler uh, mm-hmm. bezig ben. keer nagaan, dus dat eerste jaar hebben die gesprekken niet gehad. Het tweede jaar kom ik daarachter. Um, ja, dan zit ik er wel echt kort op en denk mezelf, waar komt dit vandaan? Um, het is wel onwijs lastig, want je hebt 24 spelers. Maar om een heel klein voorbeeld te geven... Uh, we zitten nu volledig in een goede situatie, Ramadan. Hm. Heb je als trainer gevraagd hoe het gaat met die speler... en of mm-hmm. hoe, hoe, hoe die dat ervaart? Hele kleine dingen, dus echt wel op microniveau... ga je vragen om te kijken wat de situatie is van het kind op dat moment. Hm.
2: En uh, daar zijn denk ik ook ouders bij die keihard beginnen te lachen. Ja, ja,
3: en er zijn de, de, en de, geweldige situaties komen ervoor. Er zijn ook, ik heb ook een vader gehad die gaat dan keihard lachen en die zegt van: Ja, is een gozer. Ja, dit mannetje. Ja, wat moet ik er wel zeggen eigenlijk? Ja, ja. Uh, je ziet het toch? Ja, je zit erbij, maar kijk hoe die erbij zit. Weet je, en ja, dan, je lacht mee en je denkt wel Ja, maar waar ik naartoe wil is van: geef ik. Geef je zo'n, kan je een karaktereigenschap wat positief is van je eigen zoon? Uh, dus het is ook een vraag die mensen in de ze gaan... er op een gegeven moment over nadenken van... ik moet hier iets van gaan vinden. Uh, dus daarvoor is de vraag wel ook... is het een veilige situatie met mij erbij om dat te zeggen? Ja. Terwijl ouders ook doen dat echt geweldig. Dus kunnen ze kunnen zeggen hij is zorgzaam, hij is lief voor zijn opa en oma. Hij is, dus ja, daarin zie je echt wel
2: enorme verschillen. Ja, die, pro- die proberen jullie denken ook... Proberen wij, proberen wij er denk ik ook uit te halen door door dat verschil te zien tussen die kinderen? En het is aan ons als professionals en een professional, vind ik ook een amateurtrainer... die met kinderen werkt, -hmm. om dat verschil ook naar boven te halen en dat dus ook te gebruiken. Zoals we ook in gesprekken wel eens hebben gehoord, dat ze samen begonnen te lachen. Ja, hij heeft echt humor. Ja, dan gaan we, dan gaat, dan gaat, ja, dan gaan wij, dan gaan we we stuk. Want dat dat is waar voor ons, waar het om draait, wat je ook wij moeten ook die relatie gaan hebben. En met, het, met die speler. wij moeten eruit kunnen halen wat erin zit. Maar dat zit helemaal niet in voetbal. Dat zit natuurlijk in het, uh, in het handelen op, uh, ja, op het pedagogische vlak. Ja. Mm-hmm. En nou is dat binnen voetbal natuurlijk weer een woord. Wat ook wel weer. Uh, wat weer discussies oproept. Uh, omgaan met verschillen. Want moeten die gasten niet gewoon doen wat we zeggen? En, en, maar waarom moeten ze dat niet? Is mijn vraag. Waarom moeten die jongens gewoon niet exact doen wat wij zeggen? Of mij? Nou. <laughs> Dan kan ik uh, een heel betoog uh, <lacht> hebben, hebben we even. Uh, nee
0: ja, omdat ik vind dat een, tale- of een, een speler zijn eigen talenten uh, dient te ontdekken. En dat doe je alleen door, uh, door spelend te ontdekken en uh, door te- zelf tegen dingen aan te lopen. In plaats van dat wij uh, uh, ja, alles al kaderen en van nou, als je dit pad loopt, dan, dan eindig je daar. En als je dit doet, dan, dan krijg je dit. <lacht> Ja, ik denk dat dat het controleren en daarmee vaak het produceren van talenten eigenlijk uh, uh, teniet gaat van vele talenten die
2: ze ook hebben. Ja, dat denk ik ook. Maar jij zegt kaderen. -hmm. We hebben wel spelregels nodig, denk ik, in een team. Zeker. Ook ook binnen verschillen. Ja,
0: maar ik denk ook dat... uh, Ik probeer de term ook meteen even uit te leggen, maar ordered liberty... Dus dat gaat erom dat je eigenlijk een, een, een speelveld creëert... waarin je eigenlijk bep- nou, uiteindelijk wel natuurlijk bepaalde hekken plaatst. Uh, maar binnen dat, binnen dat speelveld mogen kinderen eigenlijk uh, ja, vrij zijn... en spelen en ontdekken en nou ja, hun, ja, zichzelf mogen ontwikkelen. En ik, ik denk dat het, dat het hek eigenlijk al veel te vaak... Uh, nou ja, op één meter afstand wordt geplaatst, laat ik ja. dat ik even zo zeggen. Ja. Ja, In ja, dus plaats
2: van dat het tien meter ja. verder uh, wordt geplaatst. Ja, benaderen... Um... Roos, benaderen ook mensen de KNVB om tips en tricks hierover te krijgen? Of?
1: Steeds vaker, denk ik. Uh, wij geven natuurlijk ook uh, verenigingsondersteuning. Er uh, zijn een aantal mensen binnen de KNVB actief in regio's... die clubs adviseren, uh, omtrent allerlei zaken. Ook omtrent voetbaltechnische zaken. En daar is uh, het welzijn van het kind natuurlijk een onderdeel van. Uh, dus hoe gaan we ermee om? En uh, ja, we zijn eigenlijk op dit moment heel drukdoende bezig... Uh, om precies dit onderwerp hoger op de agenda te krijgen. En daarin gaat het niet alleen over die verschillen... maar juist ook over de overeenkomsten, zoals Tim zei. Zowel overeenkomsten als verschillen zijn beide heel erg belangrijk. Die verschillen, daar kunnen kinderen van leren. uh, Maar die overeenkomsten zorgen ervoor... dat ze eigenlijk de grond leggen van samenwerken met elkaar. En dat kan hem zitten in een gezamenlijk doel... of dat kan hem zitten in afspraken, zoals Tim al aangaf. Maar dat kan binnen het spel ook zitten in de spelregels... om het spel te kunnen spelen. Uh, En daarbinnen zijn dus eigenlijk zowel verschillen als overeenkomsten zijn gewoon belangrijk. Hoe ga je op zoek naar de overeenkomsten? Hoe kom je tot gezamenlijke afspraken en ideeën omtrent hoe we het voetbalspel spelen of hoe we met elkaar omgaan? En anderzijds, hoe ga je de verschillen uh, benutten? Want die verschillen zijn cruciaal in uh, dat kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn. Want dat is eigenlijk waar jij net naar vroeg... Uh, Als wij alles kinderen opleggen, zullen ze per per definitie niet uh, intrinsiek gemotiveerd zijn. Want intrinsiek gemotiveerd ben je als je een bepaalde autonomie hebt... over uh, wat je wilt, wat je kan doen, wat je mag doen en hoe je dingen zelf ziet. Uh, Vrij zijn om keuzes te maken. Maar intrinsiek gemotiveerd zijn is ook dat je binding hebt. Dat je een relatie hebt met je teamgenoten, met je trainer. Maar ook dat je je competent voelt... Dat je het idee hebt dat je iets kunt en dat je daarbinnen gestimuleerd wordt door je trainer. Dus dat je ook kan en mag reflecteren op wat je zelf doet en dat de trainer daarbij ook helpt. En dat is dus per definitie niet dat wij met z'n allen opleggen wat die kinderen moeten doen. En ik denk dat gemiddeld genomen uh, trainers daar heel erg tot toe geneigd zijn. Uh, En dat inzicht proberen wij natuurlijk ook aan verenigingen te geven of aan hoofdopleidingen die die trainers begeleiden.
2: En, en, En nu naar jezelf toe, wat heeft jou toen doen draai je hierin? Of, of heb jij, kan je jij nog terug naar tien jaar geleden? Hoe zat je toen in de wedstrijd? En als je nu kijkt en hoort wat je nu zegt en over hoe je naar leren, uh, even in, in sport om uh, naar kijkt, hoe, wat zijn dan de verschillen naar jouw eigen ontwikkeling?
1: Ja, dat start ook eigenlijk bij wat Tim zei, dat je leert te reflecteren op jezelf, of wat jij doet, of dat het ook het gewenste resultaat heeft. Uh, en dan kun je kijken naar resultaten als in ontwikkelen de spelers of win ik de wedstrijd. Dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Maar ik praat dan even over ontwikkelen de kinderen ze zich en voelen ze zich fijn. Uh, dus het gaat vooral over kijk naar jezelf en wat, welk effect heeft dat op de kinderen. Maar eigenlijk heb ik dat pas geleerd toen ik ging werken in het basisonderwijs. Uh, omdat daar kinderen uh, per definitie het prettig willen hebben met elkaar. Dat willen denken alle de kinderen ja. trouwens. Uh, maar daar ook zijn om zich te ontwikkelen, om taal te leren, rekenen te leren, te leren spelen... handen te te doen, uh, muziek te maken. En daarin merk je gewoon dat het ene kind uh, veel meer geïnteresseerd is in het een... of bepaalde andere interesses heeft, waar ik dan op probeerde in te spelen... door tijdens de taalles bijvoorbeeld voorbeelden aan te reiken... of kinderen in situaties te brengen die in hun uh, interessegebied lagen... Dus bijvoorbeeld een kind wat geïnteresseerd is in muziek, uh, dat probeerde ik een voorbeeld aan te reiken wat te maken had met muziek. Zodat ik ze echt kon pakkeren, echt kon triggeren, in hun belevingswereld kon gaan zitten. En of dat nou muziek was, of uh, dieren, of sport, of een tv-programma, een een tekenfilm, dat maakt er niet uit. Maar dat is je verplaatsen in het kind en dat is maken dat het kind het kan gaan begrijpen uh, of het gaat omarmen.
2: Mooi mooi gezegd, dankjewel. Ik heb uh, voor jullie een uh, een geluidsfragment en wij hebben namelijk uh, uh, gevraagd aan uh, aan een speler van wat wat vind jij nou het belangrijk, waar hecht je waarde aan en even overeenkomsten, verschillen, wat wat vind jij belangrijk om in een team te te hebben?
1: Je hebt uh, natuurlijk aanvallers, verdedigers en middenvelders, Uh, maar qua gedrag zie je ook veel verschil. Want de een is rustig en uh, zegt niet heel veel. En de ander zegt heel veel, is heel druk en wil altijd de bal. En dan heb je ook nog sommigen die een beetje elkaar lopen te treiteren de hele tijd. Het verschil, dat maakt mij niet heel veel uit. Maar je ziet toch wel dat andere kinderen zich er vaak wel aan editeren aan die jongens die uh, alleen maar druk lopen te doen en niet luisteren. Nee, het is zeker niet anders als je allemaal hetzelfde bent. Want dan doe je allemaal hetzelfde en dan dan kan je uiteindelijk geen wedstrijd meer winnen. Je moet, er moet toch verschil in het team zitten.
2: Wat ik weer zo mooi vind... is dat ze beginnen over aanvallers, verdedigers, middenvelders. En die keepers vergeten natuurlijk weer. Ja. Ja. Maar dit is, dit is weer... Ja, in, uh, in een seconde of dertig... Wordt, uh, ja, wordt het belang hiervan weer weergegeven. Eerste reactie?
0: Ja, wat, ik, wat ik, 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 ik probeer te luisteren naar wat hij eigenlijk uh, dus niet zegt... Maar als een jongen dus heel, heel rustig oogt en heel nou, ingetogen is... of een jongen juist die heel druk is en de aandacht probeert te vragen... dat zijn natuurlijk twee extreme verschillen. Maar wat zegt dat eigenlijk over dat kind? Want dat iemand rustig of ingetogen is, betekent niet dat dat zijn behoefte is. Het kan ook ergens anders vandaan komen, snap je? Ja. En dat hoor ik eigenlijk meteen dan... Ja, dat, zo luister ik dus naar zo'n fragment. Dat hoor ik er meteen in terug van... hé, hey, interessant. Waarom doet die jongen waarom die zo? Doet? Snap je? Dus... Dat is mijn eerste reactie. Ja,
2: Roos?
1: Ja, ik denk dat uh, dit fragment een beetje laat zien... wat wij eigenlijk met z'n allen <laughs> ook euh, benoemen... maar dan heel kort en heel simpel. Uh, en ik denk wat Tim zegt, is denk ik heel interessant... dat je als trainer ook zicht moet krijgen op... waarom doen spelers wat ze ja. doen? Waarom gedragen ze zich zoals ze zich gedragen? Er is een heel mooi filmpje. Uh, volgens mij, ik weet niet, het was vanaf een of andere campagne... dat een trainer... Uh, op, ja, het zit tegen op zijn werk. Het zit tegen op de weg. Uh, hij komt uiteindelijk op de voetbalclub aan. En hij gaat helemaal hysterisch tekeer tegen de kinderen. Op het moment dat er even iets fout gaat. Iets wat helemaal niet erg is. Want dat gebeurt bijna wekelijks. Maar die trainer gaat helemaal uit zijn plaat. Uh, Ik denk dat dat ons allemaal wel is gebeurd als volwassenen... maar dat gebeurt kinderen ook. Als er iets voorvalt thuis of op op school... dan nemen kinderen dat ook mee naar de club. Dus het is belangrijk als kinderen bepaald gedrag vertonen... wat anders is dan dat je gewend bent... uh, dat je even, volgens mij zei Tim dat toen straks ook al... dat je daar even aandacht aan schenkt... om te kijken of je hem of haar kan helpen. En daarmee voorkom je misschien wel later op de training... een incident of uh, dat er echt iets uit de klauwen loopt. Uh, Dus ja, het heeft meerdere functies dat je gewoon even de aandacht voor hebt.
2: Ja, ik ik wil nog terug naar naar jou, Tim. Want wat hij niet zegt, dat is wel, vind ik, een hele waanzinnige. Want kinderen zijn denk ik geneigd om ook nu weer te zeggen... wat wij misschien wel ergens willen horen. Dat hoorde ik dus stiekem ook in, maar ga verder. (laughs) 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 En dan kom je weer terug op dat oprechte. Maar dat moet je dus wel eruit halen en is dat een een, kan je daar een tip voor geven voor trainers om om dat voor een training of tijdens een training of hoe hoe, kan je daar handvaten voor voor geven?
0: Nou ik, ik Misschien struikel ik nu een beetje over een woord dat je gebruikt, maar eruit halen. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat je de voorwaarden ja. kan scheppen of creëren waardoor kinderen zich uh, nou, veilig voelen om dingen te delen die niet altijd gerelateerd zijn aan waar het over gaat. Want uiteindelijk zijn ze natuurlijk op het voetbalveld, dus gaat het vaak over het voetbal. Um, ja, en dan kom ik misschien terug bij uh, hetgeen we eerder hebben besproken. Als jij het kind echt, echt ziet en er ook echt naar luistert en dus met. ...jouw oprechte uh, interesse uh, ook af en toe het niet over voetbal durft te hebben... ...dan denk ik eigenlijk dat je al een hele grote stap maakt. En ik denk, ja, soms moet je ook gewoon, wat dat betreft, gewoon klein beginnen. En dat dat zijn denk ik de eerste stappen die misschien ook tot heel veel verbazing kunnen kunnen leiden. Dat je ineens denkt van, nou, eigenlijk wat Nathan net zei, van wow, zo, zit zit dit erachter? Ik werk nu al anderhalf jaar met dit dit kind, maar zo, ik zie het nu pas... En dan is natuurlijk ook de mooie, mooie quote van Johan Cruijff... je gaat het pas zien als je het doorhebt... is natuurlijk heel treffend in dit soort situaties. Wat, wat
2: heb jij uh, in jouw uh, carrière tot nu toe meegemaakt... wat je nu hebt, wat je nu ziet, wat je ook totaal anders zag? Ja, kijk, ik ben
0: natuurlijk ook biased. Ik weet even niet uh, hoe ik dat verder kan uitleggen in uh, bias. Ja, bevooroordeeld of ik zit met Product, een alle bril... Ja. zit ik ook natuurlijk in, uh, in zo'n gesprek... Uh, dus daarin word ik natuurlijk ook heel vaak geconfronteerd... met dat mijn gedachten alle kanten op gaan. en dat er dan ineens een uitspraak Dan denk ik van, huh? wow, s- s- gaan we die kant nu op? Ik had helemaal gedacht dat we eigenlijk die kant nu op zouden gaan. Dus dat overkomt mij regelmatig. Uh, dus ja, ik, ik kan er ook wel om lachen en genieten. En vaak deel ik dat dan ook van ja. zo, oh, hey. uh, Je zet me nu ineens op een heel ander spoor. Maar fijn dat je dat deelt. Uh, want het gaat uiteindelijk om jou. Ja. En wat ik ook wel vaak... Doe aan het einde van een sessie is een soort van checkvraag. Ik vraag van, heel wat, wat neem je daar nou eigenlijk mee van vandaag? En ook daarin zie je dus wel echt uh, grote verschillen ontstaan. Dat ik dan het idee heb van, oh, hij gaat nu zo dit zeggen, weet je wel. En dan merk ik van, oh, huh? daar hebben we het heel kort over gehad. Maar blijkbaar heeft dat heel veel impact gemaakt. Ja. Dus dat is voor mij natuurlijk ook wel meteen een hele fijne informatie. Want ik zit daar niet voor mij. Ik zit daar voor de persoon ja. die recht tegenover me zit. En als hij dat meeneemt uit het gesprek wat we hebben gehad, dan is dat dus... Uh, wat voor hem van waarde is. En
2: that's what matters. Ja, ik denk ook dat je dat, dat je dat goed kan checken bij kinderen... door te vragen, kan je, ook, kan je in je eigen woorden vertellen... wat we net besproken hebben? Ja. En, dan, ja, dan, en dan ook daarna het loslaten. Want daarna niet, nee, maar dat, zo bedoelde ik het niet. Dan moet je het ook loslaten en dan ja. verder gaan. Um, en de kracht van open vragen, maar die zit
0: dan hierin. Maar dat is natuurlijk essentieel. Ja.
3: Heb je daar een band voor nodig, Tim? Heb je een band nodig met een speler om dat te kunnen? Of of zijn er ook tools waarin je zonder band zeg maar dat gesprek kan voeren met een kind?
0: Ja, misschien word ik nu heel filosofisch of zweverig, maar ik zit vaak ook heel erg op gevoel met iemand en dat kan vaak in het eerste moment al gecreëerd zijn zonder dat je een band met iemand hebt, dus ja, ik geloof dat dat kan. Maar dat kan niet met iedereen. Dus ik kan dat ook niet met iedereen. Omdat ik niet met iedereen dat dat moment of dat gevoel heb. Dus ja, dat kan. Maar ja, dat is denk ik het mooie van waar we het nu over hebben. Iedereen is anders. En iedereen raakt je op een een andere manier. En bij iedereen vind je een andere uh, way in. En ja, dat is het mooie mooie van mens zijn en en
2: met mensen omgaan. Ja, Ja, en ik denk ook zoals je als trainer daar ook mee moet spelen... en dat je ook het moment moet aanvoelen. Uh, ik zal nooit vergeten dat wij... dat ik, ik een van mijn eerste wedstrijdbesprekingen... deed bij Sparta. En dat um, ik dat had voorbereid. Ik heb het bordje klaarstaan. Ik zie al die kinderen. En er zit op een gegeven moment zit er eentje aan mijn haar. Trainer, je wordt grijs. En ik zit echt midden in een verhaal... met magneten. <laughs> En ik denk dat de trainers zijn die dan zeggen... joh, waar heb je het over? We gaan lekker door. Ik heb gezegd, we gaan lekker naar buiten, jongens. En ik, <laughs> ik, ik ging heel een stuk. Ja, dat, dat is denk ik wel dat je moet spelen... met dit soort dingen die op je afkomen. Kinderen verrassen je Maar dat, dit heeft ook te maken met dat ik hem... Wij hebben bij hem ook heel vaak gezegd... later, bij deze speler. Jij bent niet meer bij de wedstrijdbespreking. Jij mag een bal pakken. Jij gaat lekker voetballen. Want alles wat wij daarin vertelden op dat bord... dat was verloren tijd. Omdat met hem... ja... Uh, ...om hem te bespreken. En maar dat was wel mooi, want daardoor lieten we wel ook aan hem zien... ...dat we hem zagen. Maar ja, uh, wij wisten ook dat als je dan 18 bent... ...dan moet je wel naar dat bord kijken. Huh? En dan moet, gaat die trainer waarschijnlijk zeggen... Uh, ...dat hij dat moet doen wat wij zeggen. Maar goed, daar proberen we de spelers ook wel in mee te nemen. Want ik denk dat jij dat ook vaak doet, Naad. Ja, absoluut. Dit is eigenlijk mijn
3: hele handelswijze, zeg maar dat ik echt wel gevoel probeer te blijven houden voor het karakter en hoe het mensje in elkaar steekt. En uh, ik durf ook los te laten. Dus ondanks het feit dat ik inderdaad wel die kaders schep, durf ik ook wel uh, los te laten en het moment het moment te laten en uh, echt ook te reageren op het gevoel van het kind. Dus uh, de, ik heb iets in mijn hoofd, ik, heb een, ik, ik wil iets gaan creëren of in een workshop of in een bespreking of in een training met een oefenvorm. Me. als ik voel dat de kinderen een andere behoefte hebben, ja dan ben ik echt in staat om het los te laten en uh, uh, mee te varen op uh, wat op dat moment voor het kind misschien wel goed is. Of waar hij van voelt, daar word ik gelukkig van. Want dat vind ik toch wel belangrijk. En wat, wat misschien heel leuk is om aan te geven, ik wil het er toch even ingooien, is dat ik heb net aangegeven dat ik al best wel lang lang coach ben. En nu twee jaar van dezezelfde groep. Maar vorig jaar was het heel erg warm. En ik doe zo mijn best hè jongens. Ik ben 60 uur per week ben ik bezig met het vak trainen coach zijn. Ik heb geweldige oefenvormen. Westerbesprekingen. We hebben fantastische wedstrijden gespeeld. Feyenoord AX, PSV, AZ. En uh, ik heb een keertje, het uh, was een lumineus idee. Uh, toen het heel warm was, heb ik de training stilgelegd. En heb ik een ijskraam tegengehouden. Dus die, ik ben bijna over het hek heen gekloppen. En gevraagd aan mevrouw, zou u misschien naar de parkeerplaats willen rijden? En toen heb ik die jongens getrakteerd om een ijsje. Zes maanden later vraagt onze assistent-trainer... ...jongens, wat is hetgeen wat jullie van dit seizoen meenemen? En ze zeggen serieus waar, ze zeggen... ...dat ijsje wat we van de trainer kregen tijdens de training. Dus daar doe je alles voor en dit is wat ze onthouden. Maar dat maakt mij eigenlijk best wel gelukkig.
0: Heel treffend, denk ik.
2: Mooi. ja, dit is wel een mooie anekdote om mee te heiden, vind ik. Ja. Hey, tot slot, hebben wij, hebben wij tips? Hebben we tips voor onze luisteraars om om te gaan met uh, de verschillen met, tussen kinderen? Ik denk dat we een aantal dingen al hebben benoemd, die oprechte interesse. Uh, Tim Roos, hebben jullie tips van, waar trainers nog meer informatie over kunnen halen? Of dat je denkt, hey, dit, dit is wel een interessante, een podcast of een... Uh... Hmm.
0: Ja, uh, ik, ik denk dat er aan content is er geen gebrek. Dus ik denk dat je over elk onderwerp en over alles van alles en nog wat uh, kan lezen. Dus ik denk dat, dat het daar uh, nou, trainers hun weg ook wel in vinden. Ik denk dus wel echt dat het meer gaat over uh, ja, dat, dat je jezelf daarin ook onderdompelt... en het ook daadwerkelijk gaat toepassen in de praktijk. En dat je uh, niet alleen zelf reflectief bent, maar dat je ook uh, soms een ander erbij vraagt... om. Uh, nou, jou is even kritisch uh, heel
2: tegen belangrijk. de lamp te houden. Heel belangrijk. Ik denk ook dat je er naar niks... Uh, als je het zelf gaat doen, dan reflecteer je alleen op jezelf. En die ander die, die gaat andere luikjes denk ik, bij je weer doen openen. Ja. Roos?
1: Ja, ik zou twee dingen uh, willen meegeven. Uh, probeer niet stereotypen te denken. Dus probeer kinderen niet in een hokje te stoppen. Dat gebeurt heel veel. Dat doet iedereen. Dat heeft ook iedereen in zich. Uh, ook ik. Uh, ook al zeggen sommige mensen dat dat niet zo is. Dat hebben we gewoon van nature meegekregen. We proberen daar zoveel mogelijk bij weg te blijven. Uh, en als het gaat over overeenkomsten en verschillen... er is een filmpje van een Zweedse tv-zender... Uh, waarin uh, je groepen mensen ziet... die met name op basis van uiterlijk totaal verschillend lijken... en in een hokje gestopt worden. Uh, en dus ja, eigenlijk zie je een heleboel verschillende mensen... Die, waar groepen zijn die wel overeenkomstig zijn met elkaar. Dan worden er een aantal vragen gesteld, wat dieperliggende... Misschien wat belangrijkere vragen dan het eerste zicht, zou je kunnen zeggen. En dan blijkt dat uit al die verschillende groepen mensen ook iets overeenkomstigs hebben. Uh, en dus ook een bepaalde band met elkaar kunnen hebben. En ook uh, dat ze dingen gaan herkennen. Dus ik denk dat er uh, binnen groepen er altijd verschillen zullen, zullen zijn. En ook altijd overeenkomsten zijn. Als je je maar genoeg verdiept in de kinderen en maar de juiste vragen stelt. En ik zal dat filmpje zeker een keer gaan uh, opzoeken.
2: Die zullen wij... Uh... Uh, in de beschrijving van de podcast, zullen we die benoemen. Naat, heb jij nog... Uh... Uh, ja, dat, um, ik vind dat je als
3: coach heb je ook de verantwoordelijkheid, en als club ook, om naar dit soort dingen te blijven kijken. En ik zeg heel vaak van, er is geen goed of fout, maar neem wel het initiatief, stap vooruit. Dus als je iets constateert of je hebt er geen goed gevoel bij, uh, neem wel initiatief. Um, en misschien ben je niet de persoon die... Uh, gaat bereiken, wat wat je uiteindelijk wil bereiken, of wat je wil horen, of uh, dat je iets constateert, maar zoek hulp. Uh, Er zijn heel veel mensen die, uh, waarvan bijvoorbeeld Tim en Roos, uh, dat is hun expertise, uh, schakel hulp in. Geen enkel probleem. Maar laat het niet liggen. Dankjewel. Ik
2: wil jullie bedanken voor jullie inbreng, voor deze podcast. Dankjewel. Jij ook, Jotter. (laughs) Bedankt. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Jeugd heeft de Toekomst. Kijk vooral ook eens naar de andere producties op ons kanaal. In de show notes vind je de verwijzingen uit deze podcast. Wat neem jij mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou jij totaal anders doen? En hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je misschien nog vragen of opmerkingen? We zijn bij de KVB altijd op zoek naar nieuwe inzichten of thema's die spelen rond jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling.kvb.nl